0: De eindsprint is ingezet. De kandidaten grijpen de laatste kans om kiezers te overtuigen. En dat terwijl zo'n 70 miljoen Amerikanen al hebben gestemd. Zo ook de president.
1: Uh,
0: Dit <laughs> is aflevering 47 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit New York waar de rijen voor het stembureau nog altijd lang zijn. En Jan, ik ben je in de slag voor... met een beker koffie in de hand.
2: Ja, lekker. Dat is goed. Dan zitten we op, de, op dezelfde lijn in ieder geval. Uh, Jan Posma hier vanuit Washington DC... Uh, waar de rijen ook al lang zijn... en inderdaad ook een, een heet bekertje koffie voor me staat... Uh, Bernard, hoe is het om weer in New York te zijn? Uh, hier zijn de, de tuinen versierd met Halloween, uh, uh, met, met dingen, skeletten en, en uh, spinrachen, dat soort dingen. Maar ook met allemaal campagnebordjes. Ja, nou, hoe is de verkiezingskoorts daar? Ik
0: zeg de, de Halloweenkoorts is uh, goed zichtbaar. De verkiezingskoorts iets minder. Um, ik, en ik ben toevallig uh, vandaag eigenlijk van ja, noord naar zuid helemaal dwars door Manhattan gereisd. Uh, en ik kan, niet zien dat, ik kan niet zeggen dat, het dat ze op het, op het gebied van campagne en zo... wel erg uh, wild tekeer gaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is in New York City ook meestal niet zo. hoor. Dus uh, er wordt wel campagne gevoerd. Het is niet zo spannend daar, hè? Het is niet spannend. Nee, de afloop staat vast. En zeker in de buurt waar ik zit, de Upper West Side van Manhattan. Want uh, ja, ik zeg altijd, hier heb je een loop nodig om een republikein te vinden... Dus er is ook niet zo heel veel noodzaak om uh, campagne te voeren. Maar um, ja, en jij dan trouwens, hoe, hoe zit het in, uh, in, in Washington?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, op, uh, hetzelfde eigenlijk. Want uh, 90% stemde hier uh, vier jaar geleden voor, voor Clinton. Dus dat, dan weet je wel dat uh, als republikein je stem hier ook niet zoveel uitmaakt. Maar ik, ik zie dus wel veel bordjes. Mensen zijn echt enorm uh, erbij betrokken. En uh, uh, zij zijn er enorm mee bezig. Uh, de, de, het is stil op straat. Maar mensen die je hoort praten en die je spreekt... die hebben het wel allemaal over die verkiezingen. En, uh, ja, en die rijden. Sinds deze week mag je hier ook vervroegd uh, stemmen... Uh, uh, nou, ik geloof vanaf zeven uur of acht uur s ochtends staat het hier al om de hoek. Er uh, zijn allemaal mensen staan in de rij om te kunnen kiezen. Ja, nou, dat is hier niet anders.
0: Uh, ik zit op de 92ste straat. En tien uh, straten ten noorden van mij, op de 102 e straat, daar is het bureau waar je vervoegd of uh, vooruit kunt stemmen. Ja. En daar was gisteren, ik heb het vanmorgen niet gecheckt, want ik ging de andere kant uit, maar er was gisteren de rij vier uur, Jan. Daar staan dus ja. mensen vier uur in de rij om hun stem te kunnen uitbrengen. Dat zie je die mensen in de eerste plaats. Uh, maar je hoort ook heel veel mensen die zeggen: ja, sorry, ik, uh, ik, 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 ik sta nou een tijdje, maar ik ik kan me niet voorloven om vier uur niks te doen, dus ik moet weer aan het werk. Ik probeer het morgenochtend nog wel een keer of zo. Uh, ja. Dus hele rare taferele spelen zich daar af. Maar uh, in de kou, met uh, 1,80 meter afstand, allemaal voor een groot deel op straat. Ik vind het wat hoor. Ik vind het wel heel indrukwekkend. En, en ja, enorme motivering. Dat valt is dus meer dan ik ooit heb gezien.
2: Ja, 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 Want dat, dat, grappig wat jij zegt van mensen die dan maar weer uit de rij eh, gaan. Dat is iets wat ik hier ook wel heb gezien. Ik was uh, vorige week even in Virginia, net over de grens... waar ook enorme uh, rijen stonden voor het stembureau. En, en daar sprak ik een meneer en die stond daar al voor de derde keer in de rij. Die kwam al voor de derde keer terug. Hij zei van, nou ja, vandaag gaat het waarschijnlijk dan wel lukken. Uh, ik heb nog... Uh, het duurt nu, duurde die dag geloof ik een uurtje of zo. Dat kon hij dan wel hebben. Maar je moet wel zo gemotiveerd zijn... Hè? om dan uh, de voor de derde keer terug te komen. Het, uh, het is fantastisch uh, dat die mensen dat laten zien, die motivatie... maar het zegt ook wel iets over het systeem hier. Hè?
0: Zeker. Uh, en je moet ook heel erg uitkijken met de interpretatie... want uh, de grootste fout die de democraten kunnen maken... is dat ze zich rijk rekenen. Omdat uh, waarschijnlijk het merendeel van de stemmen... dat van tevoren wordt uitgebracht, democratisch is... Ja, het zijn er al zoveel. We zeiden dat al, al bij zo'n zo 70 miljoen Amerikanen. Nou, dat is dan misschien meerendeels democratisch. Uh, maar je moet uh, uitkijken, want de, de, de Republikeinen... die heb, hebben zich voorgenomen, als het even kan... gewoon te gaan uh, stemmen op de verkiezingsdag zelf. Mm. Uh, dus dan krijg je een enorme bulk... die daarbij
2: komt van de Republikeinse kant... Um, en, en ik kan me ook wel voorstellen dat uh, het is gek hoe dit soort dingen dan werken. Dat die, die republikeinen die horen dan van oh, de democraten staan in de rij al weken lang. Dat die juist extra gemotiveerd zijn om dan op 3 november uh, zelf ook te gaan stemmen.
0: Ook en bovendien we moeten uitkijken dat we niet uh, in clichés vervallen. Er staat nergens dat democraten niet ook gewoon op de verkiezingsdag gaan stemmen. En er staat ook nergens dat onder die enorme zwik vooruitstemmers... niet flink wat republikeinen zitten. Hè. Dat, dat is ongetwijfeld het geval. En dan moet je natuurlijk nog maar kijken wat er met de post gebeurt. Hè. Trump blijft fulmineren tegen de posterijen. Dat is allemaal oplichterij. Um, allerlei onderzoeken. Ik las er net voordat we gingen opnemen nog eentje van Associated Press die echt heel gedetailleerd kijkt. Wat gebeurt er dan toch bij die post? En die kon met de beste wil van de wereld niets anders ontdekken... dan dat ze er een beetje traag zijn. Wat we al wisten. <laughs> ja. Maar voor de rest werkt het systeem uitstekend. Dus, maar goed, wat er via de post komt... dat komt natuurlijk eh, na eh, de verkiezingsdag... tot grote woede van Trump. Want die eist dat alle eh, post er eh, uiterlijk op de derde is. Wat natuurlijk krankzinnig is. Dat gaat niet lukken. Uh, hm. Maar goed, dat kan ook nog enorme verrassingen geven. Weten we gewoon niet.
2: Ja, precies. En, en Trump die, die maakt dat ook wat verdacht. Hè. Die zegt van nou, het feit dat we op 3 november waarschijnlijk nog geen uitslag hebben... dat zegt dat er iets niet goed gaat. Terwijl dat juist uh, helemaal niet iets zegt. Dat, dat zegt vooral dat er heel veel gestemd wordt... en dat er dus secuur moet worden geteld... Uh, maar wat mij ook opviel, uh, Bernhard, in het bijzonder was Texas. Uh, enorme opkomst daar, uh, veel meer dan, dan uh, andere jaren. En uh, ook opvallend, uh, ik weet dat we elke vier jaar zitten ook te kijken naar Texas... van nou, dat zou wel eens democratisch kunnen worden. Maar nou ja, het gebeurt dan toch niet helemaal. Uh, maar nu gaan Trump en Biden daar echt nek aan nek. W wat denk jij, kan het dit jaar gebeuren dat, dat Texas democratisch wordt?
0: Um, uh, ja, het kan. Het lijkt mij zeer
2: onwaarschijnlijk,
0: maar laat ik uitleggen waarom ik toch zeg het kan. Uh, we gaan steeds uit, daar komen we direct nog wat uitvoeriger over te spreken over peilingen en waarschijnlijkheden en, en de swing states en zo en Texas. Daar is de afstand meestal zo klein um, en daar is de ziel van de burgerij toch, zal ik maar zeggen, zo, zo republikeins dat de kans heel klein is. Maar er kan nog altijd iets gebeuren waar allerlei, ja. Uh, deskundigen ook rekening mee houden... dat er totaal onverwacht een landslide komt. Dat, mm -hmm. dat, dat of de een of de ander overweldigend wint. En dat geldt ook voor Texas. Daar kan, daar kan dus een verrassing komen. Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk... maar het is zeker niet uitgesloten. Zeker niet in deze onzekere tijd. Want uh, volgens mij ligt Trump daar nog wel wat voor. Maar zo comfortabel mm -hmm. is die voorsprong ook niet, toch?
2: Nee, nee, het is, uh, ik geloof iets, uh, het wisselt een beetje, maar een procent, anderhalve procent, zoiets. Ja. Dus uh, ja, en dat is natuurlijk niet wat het ooit was. Nee, uh, nou ja, dat uh, was. Bij Republikein. Nee,
0: sinds. De, tot Ronald Reagan was het altijd democratisch en daarna nooit meer. Okay. Uh, dus als het nu zou gebeuren, dan is er sprake van een revolutie. En ik vind dat we rustig kunnen zeggen in deze Amerika-podcast. Zo vlak voor de verkiezingen. Als Texas democratisch wordt dan uh, verliest Trump mega. Gewoon, dan, hij, dan, wordt een dan wordt het een landslide voor Biden.
2: Als dat gebeurt. Mm -hmm. nou, in ieder geval qua kiesmannen uh, is het dan al uh, zo'n beetje over. Want dat is uh, zo'n grote staat. Ja. Dat, uh, zo is het, ja. ja. Nou, we houden het in ja, de gaten. En er
0: zijn beide uh, campagnes met een sprint naar de finish begonnen... Uh, dat is ook wel leuk om gade te slaan, vind ik. Want zo hoort het in, in, in ja, de aanloop naar nou, verkiezingen. Het moet lekker spannend worden. Ze moeten vreselijk hun best doen op hun eigen manier. Hoe ziet het eruit, Jan?
2: Ja, ja, het is sowieso inderdaad wat je zegt. Het is toch ook wel een soort geruststelling. Hè? Dat in deze coronatijd dat je dan toch een soort van eindsprint ziet. Dat iets nog een klein beetje hetzelfde is als ervoor. Um, ja, je, je ziet echt een, een tegenstelling in hoe ze het aanpakken. Je zei al, beide op hun eigen manier. Trump is echt een wervelstorm. Die, die doet, uh, nou, uh, de, de, deze week dan doet hij er zo uh, drie, vier evenementen per dag. Hij zegt ook die laatste 48 uur, dan, dan ga ik wel twaalf evenementen doen. Dus dan zie je hem overal in het hele land Is hij aan het speechen. Ja, en of dat nou... Of het
0: stunt is of niet, Jan, ik blijf zeggen: ik neem mijn petten vooraf. Man is toch 74, hè? Yeah.
2: Ja, en hoe, hoeveel ja,
0: petmiddelen die je ook mogen gebruiken, daar weten we allemaal niks van. Maar ik vind het fantastisch hoor, dat hij dat volhoudt.
2: Ja, nee, ik, alleen al dat hij zijn stem nog heeft, is echt ongelooflijk. Want hij, het is ook niet dat hij rustig aandoet tijdens die speeches. Dus nee, uh, nee dat is absoluut waar. Uh, en, en aan de andere kant zie je Biden die behoorlijk rustig aandoet. Nog steeds eigenlijk. Die doet dan een evenementje per dag. Uh, en en die, die leunt toch een beetje achterover op dat uh, vlak. En die doet natuurlijk veel online. Dat is het grote verschil. En de focus. Uh, ja, die battleground states natuurlijk. Hè? Florida, Pennsylvania... Wisconsin, Arizona... Uh, North Carolina. Je kan nog even zo doorgaan. Uh, uh, logisch ook natuurlijk. Uh, maar ik, ik, er was een duidelijk verschil in accenten. En dat viel me wel op, Bernard. Uh, Trump... Die gaat daarnaast naar staten als Nebraska en Maine. Uh, want dan gaat hij dan een beetje kiesmannen sprokkelen. Hij zegt uh, het wordt heel spannend. En in die staten dan, dan krijgt de winnaar van de staat een kiesman, maar ook de winnaar van uh, die congressionele districten. En daar mikt Trump op. Dus met het idee van nou het zou wel eens erom kunnen spannen. Dan kan ik net die paar kiesmannen ja, maar dat, dat, het verschil dat, maar Het maken.
0: gaat maar om een paar dan. Want het is inderdaad uh, dat zijn zulke dun uh, bevolkte staatjes.
2: Ja, maar daarom gaat hij dus in de ja. laatste week gaat hij naar een staat als Maine. Wat toch wel echt uh, opvallend is. Hè? Ja. En uh, Biden die doet ook wel wat geks. Want, of de campagne in ieder geval. Uh, Biden is in Georgia deze week. Uh, Iowa. En Texas dus ook. Daar is hij weer. Daar gaat uh, Kamala Harris heen. Uh, een luxe positie kan je zeggen. Want als je daar in die laatste week tijd voor hebt... dan ben je dus in de aanval. Maar tegelijkertijd doet mij dit ook wel een beetje... aan 2016, denk ik, aan Hillary Clinton. Uh, wat denk jij? Is dit overmoed? Nee, ik denk het omgekeerde. Ja,
0: je, je, je kunt zo zeggen. Maar je kunt ook omdraaien. Het grote verwijt aan Hillary Clinton... na de verkiezingen was... dat ze heel veel staten gewoon heeft laten liggen. Ja, die Rust Belt, De Rust Belt, of omdat ze dacht... die heb ik sowieso al in mijn zak. Of... Staten in het zuiden waarvan ze zeiden valt toch niet te winnen. Waar we het net over hadden. Hoe groot is de kans nou dat Biden Georgia pakt waar hij op dit moment is? Nou, niet heel groot. Mm -hmm. Maar het feit dat hij zegt: jongens, ook uh, ik zal maar zeggen in vijandelijk gebied ga ik keihard mijn best doen. Dat vind ik eerlijk gezegd geen gemakzucht. Maar uh, ik vind dat echt strategisch wel slim. En Trump doet hetzelfde omdat je maar nooit weet. We hadden het er nou toch over. Zou Texas kunnen kantelen? Je weet het nooit. In Georgia kan het zeker. Dat kan echt gebeuren. Mm -hmm. Iowa. Nou, kans is ook niet zo groot. Maar er is wel een kansje. En bovendien. Uh, wij hebben het erover. Maar de Amerikaanse media hebben het er natuurlijk nog veel meer over. En uh, een, een Amerikaan in die groep die nog moet beslissen. En die een beetje nadenkt. Die laat zich beïnvloeden... Door dit soort, ik zal maar zeggen, lef van allebei de kanten. Trump in Maine is lef. Ja, en en, dus en geeft ook een soort Ja, uh, en, Biden, uh, en, moed, en zeg maar. Biden in Georgia en Texas is lef. Die mannen zien, laten zien dat ze er echt voor vechten. Dat, dat is voor ja, mij. Dat is wel een interessante. Ja.
2: Dit is ook een soort elan. Zeg ja, maar, dat vind, vind ik wel. En dat
0: past ook helemaal ja. in, die, in die laatste week van zo'n verkiezingsrace. Van het, 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 aan mij zal het niet gelegen hebben. Hè. Dat stralen ze allebei uit. Ik ga het proberen. Ja. En uh, onze strijd is anders. En of je er nou zes op een dag doet of één, dat doet er niet zo heel veel toe. Maar je laat zien dat je blijft actief blijft, actief blijft inzetten. Heel goed. Ik vind het, dat vind ik, ik vind het een. Ik zeg
2: een democratische opsteker, maar dan in de politicologische zin. Ja, ja zonder hoofdletters, ja, ja. zeg maar. Ja. maar. Maar wat ik toch ook elke keer dan denk van... weet je, Pennsylvania, daar weten we dat is superbelangrijk. Florida is superbelangrijk. Kan je dan toch niet je, je krachten daar beter aan besteden? Want die uh, Pennsylvania heb je echt nodig. Ja. Terwijl uh, Georgia, ja, dat, 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 dat is een soort, zou een soort bonus kunnen zijn.
0: Zeker, maar het is natuurlijk ook zo dat ze allebei in die staten. Florida uh, is een prachtig voorbeeld. Um, ja, ze hebben daar zo langzamerhand... elke kiezer gesproken, allebei. Hè?
2: Dat is ja. waar, ja. Iedereen een handje ja. dus, gesproken. <laughs> ah, dat kan natuurlijk niet nee. meer. Nee, maar,
0: ja. dus je, je moet op een bepaald <laughs> moment ook... maar zeggen, de boodschap moet nu wel duidelijk zijn. En uh, ja, nee, echt. En wat <laughs> ja. jij in de, ja, in de nee, vorige podcast waar. zo prachtig beschreef... Um, het belang van uh, de senioren in Florida... Nou, dat, dat, dat is er nu zo duidelijk uitgekomen. Je hoort inmiddels die mensen die jij ook hebt gesproken, werkelijk in de hele wereld letterlijk in de media verschijnen om uit te leggen hoe ze worstelen en hoe ze traditioneel Trumpist zouden zijn en toch op Biden en ook omgekeerd. Dus de discussie loopt en ze kunnen, denk ik, er komt een moment in die laatste dagen waarop je niet meer zoveel kunt bijdragen. Maar je kan nog wel als Trump denken, weet je wat, ik pik die ene, dat ene mannetje of vrouwtje uit Maine op. Je weet maar nooit. Ik, ik vind het goed dat ja, ze het doen.
2: Ja, ja. ja dit, dat ik bedenk, me ineens, zouden ze intern ook peilen wanneer mensen een beetje murf gebeuren? Want je uh, weet dat ja. ze alles onderzoeken.
0: Er is een regel dat de enige in de Verenigde Staten die nu al weten hoe de verkiezingen aflopen, zijn de kandidaten zelf. Want die hebben pijlers die zijn zo verschrikkelijk veel beter dan waar wij naar kijken. Dus uh, dat hoor je ook altijd achteraf: van ja, we wisten het al lang, of uh, we konden het al tot na de komma voorspellen. Dat ja, zijn... Maar dat zegt de winnaar dan? Mm, ook de verliezer wel eens, hoor. Uh, ja, 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 hoor okay. ik, ja, we wisten dat het verloren zaak was. Ja, hoor je ook. Maar dat gaat wel horen naar de verkiezingen. Maar de, dat zijn natuurlijk mensen die nu ook in de oren van hun bazen fluisteren. Ga daar nog even heen. Ga dat nog eens proberen. Laat zien dat je de ballen hebt om overal heen te gaan. Dat is heel goed. ja. ja.
2: Ja, daarover trouwens ook, Bernhard. Wat denk je, hoeveel maken al die rallies nou nog uit? Want we, we hadden het er net over. Trump, die, die, die reist van hot naar her, die is overal. Ongelooflijk. Uh, dat is natuurlijk een hele goede manier om te laten zien. Uh, ik trek volle zalen. Uh, ik ben nog steeds heel uh, populair. En mensen worden heel enthousiast van mij. Uh, het, het geeft ook lokaal, in de lokale media geeft het ook weer, weer uh, berichten natuurlijk. Dus het zorgt allemaal voor publiciteit. Maar... Ik vraag me ook wel af, uh, wat mezelf ook opviel uh, bij die Trump-rally's... Uh, daar zijn allemaal Trump-supporters. Dus dit zijn allemaal mensen die al overtuigd zijn. Er is daar niemand die, die twijfelt, of bijna niemand in ieder geval. Iedereen weet wel wat hij gaat stemmen. En, en die dragen ook al het petje, het rode petje dat daarbij hoort. W wat denk jij? Is dit preken voor eigen parochie? Of, of, of zit hij toch nog wel een, een nut in?
0: Nou, ik, ik ben het met jou eens. Ik betwijfel het. En we hebben het al eerder over gehad. Hè? Overal waar hij komt, spreekt hij eigenlijk alleen maar zijn eigen publiek toe... Hij is niet bezig met het overtuigen van anderen. Hij is bezig met het vasthouden van zijn eigen achterban... en het geruststellen van zijn eigen achterban... en enthousiasmeren van zijn eigen achterban... En man, dat kan hij als geen ander. Eerlijk is eerlijk. Wat jij vorige keer beschreef. Dat ze op de stoelen staan te dansen. Nou, dat is wat. Alleen, ik begin zo langzaam altijd het gevoel te krijgen, Jan. Dat hij steeds hetzelfde publiek meeneemt. Van de ene naar de andere bijeenkomst.
2: Ja. Dat zou wel saai worden. Want hij houdt ook elke keer ongeveer dezelfde Precies. speech. Kan ik je vertellen. Ja. Dus, uh, ja. dus het lijkt allemaal nog wel heel ja, erg Dus, dus, ja, ja, ja. Ja,
0: dus, dus ik, ik betwijfel zeer het nut. Behalve... Net als bij Biden, hoewel dat minder is en op een andere manier. Maar het krijgt zijn publiciteit. Het rolt in de democratische campagne veel meer in de sociale media dan in de republikeinse. Hoewel ook die daar erg hun best doen. Maar er zit natuurlijk achter wat wij zien nog heel veel. En het zo langzamerhand wordt de campagne van Trump is een tekst in een krant. En die juichende menigte is de foto daarbij. En die moet er elke ja. keer toch bij om dat verhaal compleet te vertellen. Dus ja, heeft het een functie? Ik denk het wel. Alleen levert het nou veel op? Dat betwijfel ik
2: dat nog één uh, puntje, wat, wat, dat, dat las ik uh, deze week, vond ik wel een hele interessante. Iemand die zei van, elke keer als er een rally wordt gehouden uh, door Trump, dan, dan benadrukt, dan laat hij dat enthousiasme zien, maar dan wordt ook elke keer benadrukt dat die coronamaatregelen, uh, dat, dat die toch niet helemaal nageleefd worden tijdens die uh, events. Uh, hij staat op plekken waar, waar veel besmettingen zijn en daar, daar hebben mensen soms, nou de helft heeft een mondkapje op, bij die waar ik was in Florida was het een derde of zo. Uh, en die staan allemaal dicht op elkaar. En, en dat dat zou juist wel iets kunnen zijn uh, wat dus averechts voor, uh, voor Trump zou kunnen werken. Dat is een uh, twijfelende kiezer die corona belangrijk vindt. Dat hij dan ook denkt, wacht eventjes, werk ik ja, hierbij? Misschien. Maar, Het is allemaal speculatie, okay, maar, maar de, wel een interessant. Maar dan
0: kijken we van de week naar Obama die een toespraak hield. En daar was, was geen mens bij. Die zaten allemaal in hun auto's te toeteren.
2: <laughs> ja, te en toeteren. Ik, ik kan ja, me ja.
0: voorstellen dat Trump een lange neus trekt en zegt... jongens. Ik weet hoe het zit en ik weet dat het eigenlijk niet mag al die mensen bij elkaar. Maar zie eens hoe belachelijk jullie je maken. En wat denk je nou? Ja, ja. Wat denk je nou dat de kiezer denkt? Dat is wat. Ja, dat is het ja. er in Trumps hoofd en daar is vanuit zijn perspectief veel voor te zeggen. En vanuit het perspectief ja. van Biden, dat hij heel consequent zegt, ik doe dat niet. En ik laat ook mensen die campagne voor mij voeren, het goede voorbeeld geven en zelf geen gevaar lopen. Ja, ook dat is een statement. En nu maar kijken, ja. nu maar kijken wat het publiek belangrijker vindt. Ja, precies.
2: precies. Hé hey Jan, even ja.
0: langs de peilingen.
2: Ja, Um, even kijken. Ik uh, pak 538 er weer even bij. Uh, ja, en wat je ziet is dat, uh, dat grafiekje... waar we het uh, uh, eigenlijk elke week wel een keer over hebben... die blijft een beetje gelijk. Dus we, we zijn nu uh, toch wel ruim na het uh, laatste debat... Uh, je, je zou daar het, de gevolgen van kunnen zien in die, in die peilingen. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er niet echt wat gebeurt. Een heel klein kronkeltje naar elkaar toe. Maar dat is echt heel klein. Dan moet je met, uh, bijna met je gezicht op je beeldscherm gaan zitten. En dan is het nog steeds uh, uh, iets van 9% uh, voorsprong voor Joe Biden. Dus het, het, het is, wat we eerder zeiden, het is nog steeds in beton gegoten. Dit zijn de landelijke dan. En ook als je naar die uh, swing states kijkt... Er verandert eigenlijk niet zo heel veel. Die voorsprong in Pennsylvania heeft Biden nog steeds. Dat is iets van 5%. Uh, Florida is nog steeds heel spannend. Uh, de, de, dus ja, ik, ik, we hebben, er is een pandemie gebeurd. Uh, de, de, er is een nieuwe uh, rechter in het hoge rechtshof. Uh, we hebben schandalen al dan niet uh, schandalen gehad. Uh, maar uh, het is in beton gegoten, Bernard. Ja.
0: En niks blijft kleven. Hè? Die hele, bijvoorbeeld die hele affaire nee. van Hunter Biden. De zoon van Joe, die... Uh, uh, en dan, dan, dan zijn er nu allemaal mensen in het complotcircuit... die foto's aan elkaar rondtwitteren van Hunter Biden... met een, een hele spannende situatie met een paar dames. Uh, en het helpt allemaal geen moer. Het heeft geen invloed op nee. de peilingen.
2: Nee, en ik vraag me ook af of hier misschien ook... Uh, uh, ja, de, de, de mediatactiek van, van Trump misschien ook... Uh, tegen hem werkt, want we hebben natuurlijk vier jaar lang, en eigenlijk wel langer, want die, die campagne voor 2016 was ook al eventjes bezig. We hebben zo lang eigenlijk elke dag een nieuw, nieuwsverhaal gehad, soms meerdere op een dag. Uh, dat die nieuwscycle, uh, zeggen ze hier dan, dat, dat, die, die is zo ongelooflijk snel. En uh, als jij als, als, als kiezer uh, een dagje even niet oplet, dan heb je zomaar twee, drie verhalen gemist. Maar er zijn ook alweer twee, drie nieuwe verhalen, dus je hebt ook geen tijd om ergens nee, over na hey, te dat denken. Is
0: ook waar. Nee, euh, maar goed, het blijft niks, er komt niks nieuws meer bij. Nu is het alleen nog stemming maken. Dat doen ze allebei geweldig. En dan maar
2: afwachten welke kant het dubbeltje valt. Hè? Dat is het echt. Ja, precies. Daar zijn we nu eigenlijk uh, op uitgekomen. Ja, dan uh, ja, nog even tenslotte trouwens. Uh, geloof jij nog in het uh, concept van uh, shy Trump voters? Bennett? Ja,
0: dat vind ik het spannende. Dat, uh, dat, dat betekent dus dat mensen het niet durven zeggen in peilingen... dat ze eigenlijk op Trump gaan stemmen, stemmen. Het omgekeerde komt ook voor. Hè? Pas op. Mensen die in, in, uh, in, in democratische kring leven en zeggen... ik vind die Biden eigenlijk niks... Uh, maar het heeft vorige keer ook een rol gespeeld in 2016. En ja, er zijn goede onderzoeken waaruit blijkt dat die uh, zogenaamde shy voters... dat dat een, een behoorlijk aantal is. Dus dat kan ons nog verrassen.
2: Ja, nou dat is dan een van die dingen die we, die we pas weten als we die uitslag binnen hebben. Vind ik wel een interessante trouwens, want de Trump-bordjes zie je overal. Uh, maar er zijn dus ook nog uh, Trump-supporters die, die een beetje stiekem uh, gaan stemmen. Ja, dus, uh, die zijn ja ik ook. vertel het niet thuis, maar ik doe het toch, ja. Ja, precies, precies. Hey, uh, ja, het debat was de laatste geplande kans voor beide kandidaten om iets te veranderen aan de peilingen. Het was ook het moment om hun laatste pitch te maken naar het Amerikaanse volk. Uh, dat werd mooi samengevat in die laatste vraag uh, tijdens dat debat. Uh, tijdens de inauguratie. Wat zeg je tegen de Amerikanen die niet op jou gestemd hebben? Eerst het antwoord van Trump in één minuut.
1: We have to make our country totally successful, as it was prior to the plague coming in from China. Now we're rebuilding it, and we're doing record numbers, 11.4 million jobs in a short period of time, et cetera. But I will tell you, go back. Before the plague came in, just before, I was getting calls from people that were not normally people that would call me. They wanted to get together. We had the best black unemployment numbers in the history of our country, Hispanic, women, Asian, People with diplomas, with no diplomas, MIT graduates, number one in the class, everybody had the best numbers. And you know what? The other side wanted to get together. They wanted to unify. Success is going to bring us together. We are on the road to success. But I'm cutting taxes, and he wants to raise everybody's taxes, and he wants to put new regulations on everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression, the likes of which you've never seen. Your 401 Ks will go to hell, and it'll be A very, very sad day for
0: this country.
2: All right. Wat valt jou hierbij als eerste op, Bernhard?
0: Um, de, de smaak die ik ervan had, ja, dan kun je zeggen dat is een open deur, maar het is toch zo: het was te politiek. Het was te smerig, het bleef te vilein. Trump. Het was niet mm -hmm. wat ik eigenlijk wel had verwacht en misschien ook wel een beetje gehoopt: het openen van de armen wat hij van zijn armen om te zeggen... jongens, ik, ik weet dat we zijn hier stevig aan het vechten maar ik ben er echt voor iedereen. Dat had hij heel makkelijk kunnen doen.
2: Ja, want daar was de vraag op gericht. Daar was de vraag op gericht. geeft hij daar geen antwoord op? Ja, waarom geeft, geeft hij daar geen antwoord
0: op? Antwoord daarvan, omdat het natuurlijk Trump is Trump. Het is zijn karakter. Dat kan hij niet over zijn lippen krijgen. En hij eh, heeft het spel zo gespeeld dat door hem de democraten zo zijn gedemoniseerd... dat ja hij kan moeilijk in zo'n pitch gaan zeggen... jongens, ik ben daar ook voor democraten. En ik vond dat, eerlijk gezegd, een gemiste kans. Mm -hmm. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom... we hebben het al over gehad... maar dat debat heeft niet zoveel invloed gehad op de peilingen. Maar ik denk dat dit een van de redenen was. Op dat moment dat je denkt, nou, laat hem dan maar eens... Um, dan moet er ook iets komen van... met een moraal. We zijn Amerikanen in het algemeen heel blij mee. Of iets sentimenteels. Of iets wat aanspreekt of mensen in het hart raakt. En kom op zeg, En niet weer Hunter Biden. <laughs> Hou nou toch <het> wel op.
2: <laughs> Vind je? Nee, je zegt... Ja, nee, ik, ja, dat ben ik met je eens. Ik, je zegt wel iets heel interessants. Want we hebben ons al vaker afgevraagd... waarom, waarom uh, richt hij zich niet meer op die zwevende kiezer? Uh, maar wat jij nu zegt eigenlijk... hij heeft steeds zo afstand genomen van alles wat democratisch is... dat hij dat eigenlijk ook niet meer kan? Dat hij zo uh, de, de tegen schopt dat, dat het dan niet meer lukt? Om, om, uh, of, of dat is misschien tegen zijn natuur? Nee,
0: ik denk dat het uh, ook wel strategie is... Um... Wat hij, wat hij zegt, ook, ook in zo'n pitch, maar ook op andere momenten, is dat hij hoopt dat hij mensen kan overtuigen dat ze moeten overstappen. Mm -hmm. uh, dus hij wil de laatste uh, um, debielen, namelijk democraten, nog één keer waarschuwen dat ze, dat ze hun leven nog kunnen beteren. En dat is de inzet. Dat kan niet ja. anders dan door die democraten voortdurend weg te zetten... als een stelletje idioten.
2: Ja, eigenlijk hij, hij probeert hij ze niet naar hem toe te trekken. Hij
0: duwt ze bij die democraten duurt, weg. Precies, dat is zijn tactiek. En dan kun je bijna niet zeggen dat je er ook voor de democraten bent. Nee, dat ben je dus niet. Dat vindt ja. hij ook niet. Nee. Hij, vindt er, en, ik, ik, hij, vind, hij vindt zichzelf president van de helft van het land.
2: Ja, zijn kiezers. Ja. Ja, en, en uh, ik hoorde ook nog even een stukje. En uh, daar moest ik uh, moest ik meteen aan jou denken en aan Joe Sixpack. Hij heeft het over de situatie van voor uh, de plague... Dus voor corona. Uh, hoe goed het toen ging economisch. Uh, en uh, ja, eigenlijk... Uh, de, 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 dus hij zegt eigenlijk van... joh Als je da daarnaar terug wil, toen ging het heel goed. Uh, dus die economische component echt. Uh, en, en dan zegt hij ook nog... Uh, onder mij gaan de belastingen verder om, omlaag. Onder beiden uh, gaat je 401, uh, 401k, uh, je pensioen zeg maar, gaat uh, naar, naar de hel. Uh, onder beiden gaat het economisch helemaal kapot. Was dat overtuigend, denk je? Ehm um. Nou ja, de vraag is of het die
0: zwevende kiezer overtuigt. Kijk, de, dit, is, de, dit soort verhalen die, die vallen bij zijn eigen kiezers geweldig, Maar die heeft hij al. Dus die, daar hoeft hij ja, ik, niet
2: Ik moest uh, ik aan, dit met niet even aan, aan ja. jou denken. Jij zei van uh, die, die zwevende kiezer die dan denkt... wie kan ons het beste er weer bovenop uh, ja. uh, opbrengen. Dat, is dan, dat zou Trump dan zijn. En dit is wel een beetje uh, spierballentaal.
0: Ja, zeker. Maar dat is ook... Kijk, dat was voor mij Dat beeld dat ik steeds voor ogen heb en nu ook weer, is de meeste Amerikanen volgen het nieuws niet zo precies... en volgen ook alle strapatsen van die mannen niet precies. En die zien dus maar een paar keer eigenlijk echt de kandidaten in, in beeld. En op zo'n debat zien ze ze met z'n tweeën. Nou viel de kijkdichtheid mij zwaar tegen, hoor, moet ik zeggen. Dus ik, ik dacht dat er veel meer mensen zouden kijken, maar dat is niet het geval. Maar goed, de mensen die dan kijken, die hebben op dat moment maar één vraag... wie van deze twee gozers kan mij wat beter uit die economische prut halen. En dan heb je die lefgozer met dat rode haar... Die, waarvan je denkt, die heeft toch, denk ik, net iets meer kans. Dat gaat niet over de inhoud, dat gaat over een indruk. En volgens mij wordt die indruk door um, nou ja, de analisten... en ook door ons wel eens onderschat... Die is echt overweldigend. Dus ook, ook de kijker en ook de kiezer die het allemaal niet zo volgt... laat zich snel intimideren door deze man.
2: Ja, Want dat ja. is wat hij heel goed kan. Ja, en, ja, als hij, als als hij,
0: ja, en als hij dan zegt, jongens, kijk even hoe de economie was... lag allemaal aan mij, dat is helemaal niet waar, maar goed. Dat lag natuurlijk voor een heel groot deel aan de regering voor hem. Dus ook aan Obama en Biden. Uh, maar goed, hij claimt dat en dat mag na vier jaar ook. Uh, hij zegt, en zo wordt het weer en het wordt nog beter. En ik ga jullie ook niet vallen met lastige uh, complicaties... zoals belastingen en zo. Kom op, zeg, daar doe ik niet aan. Ja, dat is wel een goed verhaal.
2: Ja, ja dat is in ieder geval een, een, een makkelijk verhaal. Hè? Dat ja. blijft snel hangen. Ja. Dat is niet... Uh, ja. Uh, en, en nog eventjes, hè, want je noemde net ook al Hunter Biden... Die, die ook onderdeel was van de laatste pitch, want die zat in het debat. Dat was uh, eigenlijk een week lang was dat een, een groot verhaal. Of tenminste, probeerde probeerden republikeinen daar een groot verhaal van te maken. Uiteindelijk, ja, we hebben het bewijs niet gezien. Tijdens dit debat sloeg het ook een beetje dood. Um, je, je noemt net inderdaad al dat, dat uh, veel Amerikanen die volgen het niet op de voet. Uh, ik dacht ook toen Trump dus over Hunter Biden begon. Van, ja, gaat dit mensen niet een beetje boven de pet? Want waar heeft Trump het nou over als Precies. je het heeft over uh, Joe Biden ja, was de big guy? Uh, ik denk dat heel veel Amerikanen denken wa, 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 ja. waar
0: gaat het over? Ja Die analyse die Associated Press heeft gemaakt. Die hebben al die kreten en, 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 en beweringen hebben ze uitgevlogen. En met de big guy wordt China benoemd, uh, bedoeld. Nee. Um, en zo zijn er allerlei... Het is een soort van uh, ja, Orwelliaans woordenboek... Uh, <laughs> waar hier gebruik van wordt gemaakt door de, door de Trump-campagne. Maar het is een frame. Ik wil niet zeggen dat hij Hunter Biden niks op zijn geweten heeft. hoor, Maar de vraag is wat zijn vader ermee te maken had... als het al zo ja. was. En ze hebben ook voor die zogenaamde misdragingen van Hunter Biden... niet zo vreselijk veel boven water kunnen halen. En zeker helemaal niets over bemoeienis of voordeel of wat dan ook van Biden. Dingen als corruptie of... of, of Joe of, Biden dus. Joe Biden, ja. ja, ja. Echt niks, helemaal niks. En nee. dan krijg je inderdaad een lastencampagne... met mensen die uh, plaatjes gaan rondsturen van... Oh, moet je eens kijken, zeg, hier heb je Hunter Biden met... Uh, Um, een, een, een aantal blote vrouwen ja als ik die, als ik die dingen krijg want ze sturen ze mij ook af en toe dan stuur ik altijd zeg ik altijd, hoe zat het ook weer aan de andere kant uh, grab him by the pussy ik, ja, zie, het, ja, ik ja. zie het verschil niet en Hunter, ja. Biden, Hunter Biden heeft nooit een poging gedaan om in de politiek te komen of gekozen te worden ergens voor dus ook als dat allemaal waar is wat is daar eigenlijk fout aan
2: ja, ja, wat een taalgebruik, Bernard. Nu moeten we weer oppassen dat we door de mensen van Apple... niet zo'n merkje bij onze naam krijgen van, uh, van onze taal.
0: Ja, maar ik, ik, ik heb, volgens mij in een, in een citaat mag het wel, toch? Of niet? Oké,
2: okay, dus duidelijk. Uh, en als je de president citeert. Ja, ja. oké. Okay, uh, we moeten het even over Biden dan ook hebben. Want die kreeg dezelfde vraag. Uh, Tijdens de inauguratie, wat zeg je tegen de Amerikanen... die niet op jou gestemd hebben? En dit is dan het antwoord van Biden. I will say,
3: I'm an American president. I represent all of you, whether you voted for me or against me. And I'm going to make sure that you're represented. I'm going to give you hope. We're going to move. We're going to choose science over fiction. We're going to choose hope over fear. We're going to choose to move forward because we have enormous opportunities, enormous opportunities to make things better. We can grow this economy. We can deal with the systemic racism. And at the same time, we can make sure that our economy is being run and moved and motivated by clean energy, creating millions of new jobs. And that's the fact. That's what we're going to do. En ik ga zeggen, zoals ik in het begin... wat op de balloet is, on the ballot here is het karakter van dit land. decency honor respect. De mensen met digniteit. De zorg dat iedereen een even kans heeft. En ik ga ervoor zorgen dat je dat krijgt. U hebt het in de laatste vier jaar
2: nou Ten eerste valt mij op, Bernard Biden geeft wel antwoord op de vraag. En dan, wat vond je hiervan? Inhoudelijk vond
0: ik het goed... Hij deed wel een poging om uh, zijn armen om het volk heen te slaan. En hij gebruikte ook dingen die mij in elk geval en vele anderen wel zullen aanspreken. De boodschap was een beetje, kom op, laten we nou met z'n allen proberen om een beetje normaal te doen. En het respect terug te winnen dat wij altijd voor elkaar hebben gehad en ook in het buitenland hebben gehad. Allemaal van dat soort dingen. Prachtig mooi. Maar ja, als je een Trumpist bent, dan zeg je: ja, ja, ik hoor de violen op de achtergrond al een, ja. een deuntje strijken. Dan houten erop, ja. rotman geloof je het zelf wel. wel. Ja, geloof je het zelf wel. Precies.
2: Ja, ja, precies. Maar
0: ja. ik, ik zeg: als je gewoon eh, puur inhoudelijk die twee boodschappen vergelijkt, vond ik die van Biden gewoon aardiger. En dat vind ik überhaupt. Ik weet niet of ik hem beter vind, maar ik vind hem in het algemeen, als je ze dus naast elkaar zit, gewoon een aardigere man. En, ja. en voor sommige kiezers. Uh, geldt dat ook. Het is niet, het is ook Trump, Trump is zo hard. En zo, ja. en zo gemeen. En zo vilijn. En zo humorloos. En Biden heeft nog iets vriendelijks. En, en uh, die probeert ook in zijn taalgebruik. Ook in zo'n zo boodschap. Nog iets te stoppen van. Um, kom op joh. Uh, take it easy. We zijn allemaal gewoon Amerikanen onder elkaar. Dit is een fantastisch land. En we moeten gewoon weer een beetje worden. Wat we vroeger waren. Nou, ja, ja. best verhaal. Maar ja, maakt het indruk. Wat denk jij?
2: Ja, nou, ik, ik, had, ik had eigenlijk wel een beetje hetzelfde gevoel... wat jij ook hebt. Van, uh, want, uh, nou ja, Trump is altijd aan het vechten. En ik kan me wel voorstellen, veel Trump-kiezers zeggen ook... ja, maar hij vecht voor mij. Nou, dat snap ik helemaal, want Trump straalt dat altijd uit. Maar soms denk je ook wel eens van, kan dat knopje even om? En, en uh, je hoeft nu niet uh, ruzie te zoeken. Je kan ook gewoon even vertellen wat je zelf wil. En, en dat, dat miste... Uh, uh, denk ik toch wel een beetje in dat, in dat Trump-verhaal. Um, wat, uh, wat ik wat minder sterk vond aan Biden's verhaal... het deed me zo aan Obama denken. En ik snap wel dat hij dat doet. Want Obama is nog steeds onder democraten heel populair. Uh, en het, zijn ook, het waren altijd mooie woorden natuurlijk van Obama. Uh, maar tijdens het debat had hij het ook een keer letterlijk over. Van, er zijn geen blue en geen red states. Uh, het, is wel heel, uh, het was nog net niet hope and change. En daar werd ik inderdaad wel een beetje zijig van.
0: Ja. Ja, dat is ook zo. Dat is ook. Binder dan dat, zou je kunnen ja, zeggen. Precies. Waarom nou weer opnieuw? Um, en het thema spreekt ook niet aan, want we zitten waar we zitten. En iedereen in dit land, dat is wel zo. die weet dat de haat uh, van de twee groepen tegenover elkaar enorm is op het ogenblik. Dus mm -hmm. dan, dan moet je ook niet net doen alsof dat er niet is. Wat nee, je dan precies. moet doen, is je zegt: Mijn beleid is opgericht om. Te, te leiden tot verbroedering. Maar je moet niet ontkennen dat het probleem er is. Dus ik ben het met ja. een je eens.
2: Hij vond hij trouwens wel uh, heel goed. Hij had een zinnetje dat hij zei... Uh, on, the uh, on the ballot is the character of this country. Uh, decency, honor, respect. En daar legt hij er wel heel, goed, heel goed het contrast met Trump. En ik denk ook het gevoel wat veel uh, potentiële beide kiezers hebben... Uh, van het draait mij om deze persoon Trump. Ik wil deze persoon weg hebben. Ik hou niet van dat gedrag, dat vechten waar we het net over hadden. Ik word daar moe ja. van. Uh, dus dat was wel een, een slimme, vond ik. Uh, nog één dingetje. Uh, hij zegt ook nog meer banen met groene economie... Uh, uh, dat, dat was meteen een aanvalslijn voor Trump. Hè? Die, die ging meteen van wacht eens eventjes. Wat wil je? En, en aan het eind van het debat ging het er ook even over. van uh, uh, Wat wil Biden nu precies met olie? Uh, fracking is natuurlijk al een onderwerp. Uh, en Trump zei toen heel slim ook van uh, oh, Texas. Luisteren jullie ook? Uh, wat vinden jullie van? Pennsylvania. Uh, ja. Natuurlijk allemaal belangrijke staten. Uh, denk je dat dat nog een beetje resoneert?
0: Ja, een beetje wel. Um, ook omdat Biden daar een katastrofale fout maakte. Um, omdat hij ontkende iets gezegd te hebben hè, over fracking. Mm -hmm. En hij zei, zoek het maar op. En als je het op je website wil zetten, vind ik het ook goed. Maar hij had het wel gezegd. En stond meteen op Twitter. Dus en stond bij ook Bij Trump-campagne, ja. Ja, en gelijk hadden ze. Mm -hmm. Dus Biden stond daar. We roepen steeds van die, die, die Trump ligt de wereld bij elkaar. Nou, Biden kan er ook wat van, hoor. Dus, ja. uh, dus het is echt niet zo dat daar een heilige staat... die dit soort trucs niet probeert toe te passen. De boodschap is een bredere, denk ik... En die vind ik dan wel weer goed van Biden. Uiteindelijk is er met die alternatieven in de eerste plaats veel meer toekomst. Uh, je hoeft niet bang te zijn dat je kinderen astma krijgen, zal ik maar zeggen. Dat speelt ook een rol. En hmm. er valt veel meer geld mee te verdienen, uiteindelijk. En dat is iets bijvoorbeeld wat bij de, de grote oliemaatschappijen ook steeds meer begint door te dringen. En je moet eens kijken wat een flauwe grap energie die stoppen in het ontwikkelen van alternatieve, <laughs> alternatieve brandstofbronnen. Uh, Shell, ja, ja. Shell heeft nu uh, bij Schiphol het eerste waterstoftankstation geopend... Um, voor uh, auto's die op waterstof rijden. Nou, dat, dat zijn allemaal voor een oliemaatschappij. Die daar dus een kolossale hoeveelheid geld mee verliest op dit moment. Zijn dat dingen die, die belangrijk zijn? En daar haakt Biden een beetje in. Op in dus deze hoogbejaarde, wat krakkemikkige man. Die pakt wel een hele moderne trend op. Mm -hmm. Alleen, de, jouw vraag is een hele goede. Hoe, hoe werkt dit nu uit in Texas, in Pennsylvania? Ja, dat leidt tot agressie. Mensen roepen van, hou je mond zo. En, uh, ja. Wij, doen, wij doen het voorlopig lekker met olie en met kool als het kan. En met aardgas. En we bemoeien je mee op.
2: Laten ja, ons dus, laat wel. ons eens
0: dus lekker met rust.
2: Ja, precies. Laat mij mijn werk gewoon doen, Denk ik ja. die medewerkers allemaal. Ik, ik denk dat het ook een beetje... Want je ziet ook wel dat in die staten die bedrijven... En, en de staten zelf ook wel... die zijn qua beleid al best wel... die zijn er behoorlijk mee bezig. Die kijken al vooruit. Uh, de automakers ook bijvoorbeeld. Maar ik vraag me af... Ik denk dat veel kiezers, wat jij ook net schetst... die niet alles op de voet volgen, denken van... wacht even, uh, dit is de, mijn baan of de baan van mijn buurman. En dat die... Ja, dus dat het nog best wel eens een beetje... Ja, zo en het
0: en is, is ook gewoon... Een... Een algemeen maatschappelijk debat in de hele wereld. Tussen de groenen, zal ik maar zeggen, politiek groen gekleurden. En wat Kees de Kort altijd noemt, de milieugekkies. <hij> ja, ja, dus dat is dus, uh, ook een punt. Trump ja. noemt uh, Bidenisten milieugekkies. Houd erop, joh. Mm -hmm. En Biden heeft hele sterke argumenten om te zeggen... ja, we moeten die kant juist wel op en we gaan ook lekker al die kant op. Dus het ja. is voor een kiezer letterlijk een, een goede keuze. Wat, welke kant wil je uit? Ja, maar goed, in die, in, die, in die battleground states is het een gevaar. Zal zeker.
2: Hmm. Hey, uh, over op, uh, dingen die opgaan gesproken. Maar in, uh, ik weet niet, hoe, hoe is het met jouw kopje koffie? Ik ben, ik ben bijna in de, bij de bodem. Er, er zit toch een,
0: een bodempie in. En het is wat aan de, aan de kille kant aan het worden.
2: <laughs> ja, ja, dat heb ik ook. Ja. Ja. Uh, moeten we dan eens? Uh, uh, we, moeten we het nog even over de congresverkiezingen hebben? Of zeg je, laten we die luisteraarsvragen eens even doen? Nou ja, in één woord even. Die congresverkiezingen zijn,
0: zijn veel spannender dan... Uh, dat we denken, Trump roept... Uh, we, we pakken misschien het huis van afgevaardigden. Nou, dat is echt die reinste Kolder. Maar we horen ook... Um, allerlei geruchten... dat die, hij zichzelf zorgen maakt... dat ze misschien de Senaat kwijtraken. We weten het oh, gewoon ja. niet. Uh, ja. uh, dat zou wat zijn. Als dat gebeurt, dan is het ook een revolutie. Dus ja ja... Ja,
2: maar dat wat jij inderdaad even in zinnetje noemt, dat is wel spannend. Hè? Dat, dat Trump die heeft, ik geloof dat het een, uh, een bijeenkomst, een sloten bijeenkomst met geldschieters was. Ja. Als ik het goed heb. En dat hij daarin zei van nou ik weet niet wat er gebeurt is. Ik knijp is hem een beetje, zei hij. Ja. ja. Ik uh, nou ja, ben benieuwd. Dat is ja. in ieder geval iets wat we Trump in het openbaar nooit horen zeggen. Nee, nee.
0: Uh, dat, dat begrijp ik dan ook wel weer. Want ja, dat past ook weer niet in zijn stijl. Wat wil je dan? Dat hij in het openbaar gaat zeggen... ik betwijfel dat of we de verkiezingen kunnen winnen in de Senaat. Dat, dat uh, kan ook niet. Dus,
2: nee, nee, precies. Maar dat ja, die geldschieters,
0: daar gaan, gaan miljoenen in om. Tientallen miljoenen. Dus daar kan hij niet liegen hè, als hij daarvoor staat. Uh -huh.
2: Ja. Nou, uh, ja, en, uh, ja en, en ik moet ineens denken... Mitch McConnell, uh, de leider van uh, de, de Senaat uh, de, van de Republikeinen... Die, die, dat viel me op. die had uh, uh, De laatste tijd heb ik hem een paar keer... dan hoor ik hem over het Witte Huis. En dan is hij een beetje... Uh, nou ja, dan lijkt hij wat minder uh, close met, met Trump eventjes. Uh, die, die zei ook op een bepaald moment van... Uh, ja, ik ben al een tijdje niet meer in het Witte Huis geweest... want hoe ze daar uh, corona aanpakken, dat vertrouw ik niet helemaal. Uh, je hoort ook wel wat meer... Uh, het is allemaal heel voorzichtig, maar ja. in, in het congres... daar zijn wel meer mensen een beetje onrustig hè, aan de republikeinse kant. Zeker. Um,
0: en Mac uh, kijk, McConnell die moet natuurlijk heel voorzichtig manoeuvreren... want die is senator van Kentucky... maar zijn eigen positie staat een beetje op het spel... Dus hij, hij wankelt een beetje. Nou, dat had niemand ooit gedacht. Want die man die zit... Als
2: leider bedoel je? of uh, als zijn de Nee, de gewoon ontspreekt.
0: de vraag of hij wordt herkozen. Om het maar ja, simpel ja. te stellen. Hè, want die, hij is op voor herkies, herverkiezing. Dus hij moet een beetje uitkijken. Um, dat betekent dat hij... heel You have to pick your fights. Dus hij heeft zich enorm ingespannen voor het hooggerechtshof. Want dat is een kwestie waarvan hij weet... dat, in, dat zijn eigen achterban hem daarvoor beloont... Uh, maar hij luistert ook heel goed naar de republikeinse kritiek op vooral de stijl en de toon van Trump. Omdat in diezelfde achterban er heel veel mensen zijn die daar aanstoot aan nemen. Uh -huh. Gewoon omdat ze het te grof vinden en niet netjes. En dat is iets waar McConnell uh, het signaal steeds duidelijker van geeft. Van, uh, Principeel is er tussen ons helemaal geen verschil. Maar deze, deze stijl en, en dit soort onbeschoftheid, daar wil ik eigenlijk me een beetje van distancieren. En dat, is, dat heeft te maken met zijn eigen positie, denk
2: ik. Hm. Nou, uh, bij mij is dan echt de bodemmuziek. Ja, gaan we, we naar de. Dus, uh, gaan we, hey, uh, mogen we dan eindelijk, <lacht> ja. eindelijk naar de luisteraarsvraag? <lacht> Zeker. En we beginnen met uh, Jacqueline Jansen. Hallo Bernard en Jan. Meestal luister ik naar jullie podcast met veel plezier... maar de afgelopen aflevering viel me het commentaar van Bernard Rauw op mijn dak. Het betrof opmerkingen over het Hoge Rechtshof. Kijk, daar zaten we net in. Uh, zij citeert je dan... Zij houden uh, zich ook bezig met andere belangrijke zaken. Niet alleen met kwesties als abortus, homohuwelijk, recht op wapenbezit. Uh, Jan pakte deze opmerking terug om aan te geven... dat juist die onderwerpen ook van groot belang zijn. Bernard reageerde daar laconiek op... om direct daarna de kwestie Kavanaugh af te doen... Uh, met een meesmuilend... Ik zou, uh, hij zou ooit iets met een meisje hebben gehad. Nou, zij zegt dan... Ja, dat meisje was een dappere vrouw. Christine lees hij Die durfde te getuigen. Uh, en Kevin uh, blijft nog steeds een controversieel figuur. Uh, Ze schrok van jouw opmerking. En zegt die podcaster wordt Heeft hij jullie voor mij daardoor verspeeld.
0: Nou, nou. Oké. Okay. Ja. Nou, Jacqueline, in eerste plaats... Dat spijt me. Want het is nooit de bedoeling... om ons, onze trouwe luisteraar te beledigen... of dingen te zeggen die... Uh, Aanstootgevend zijn, maar ik, ik heb dat zo niet gezegd, niet zo precies in elk geval, en zeker niet zo bedoeld. Eerst even dat laatste. Ik heb inderdaad die kwestie van Kavanaugh genoemd, met een uh, affaire die hij ooit zou hebben gehad met een meisje. En je kunt haar wel een dappere vrouw noemen, maar er bestaat in een rechtsstaat, en dat is Amerika ook, ook nog zoiets als uh, bewijs. En de manier waarop de. Democraten zijn omgegaan met die arme mevrouw Blasey Ford... is hartverscheurend. Want ze hadden gewoon niet voldoende bewijs. Nou kun je zeggen... dat is in een aanrandings- of verkrachtingszaak altijd. Het is uh, hij zegt en zij zegt. Dat weet ik best. Maar het was voor het, het college dat moest oordelen... in dit geval de Senaat. En dat, dat is in feite een, een soort rechtbank op dat moment... In afval duidelijk dat er niet voldoende bewijs of aanwijzing was. En dan geldt ook voor meneer Cavanaugh dat hij onschuldig is. Zo zit het nu eenmaal. Dus ik, ik, ik ga die mevrouw, ho hoezeer ik uh, uh, haar moed ook waardeer... niet meteen tot heldin verklaren. Het spijt me, dat, dat, dat doe ik niet. Uh, omdat dat zou betekenen dat iedereen die dingen zegt zonder dat er echt het bewijs van kan worden geleverd... al zijn die dingen nog zo sympathiek... meteen als drager van de waarheid worden afgezet. En dat vind ik onjuist. Wat betreft... De, de formulering het uh, hooggerechtshof houdt zich ook met andere belangrijke zaken bezig. Ja, dat is zo. En wij doen net alsof in Amerika het alleen maar gaat... over dingen als abortus en homohuwelijk en uh, het recht op wapenbezit. Maar zo'n hof heeft een enorme agenda... waar hele grote en belangrijke juridische kwesties... van alle mogelijke kanten worden behandeld. Uh, ik noem maar wat wat nu speelt... Uh, is Obamacare een wet die uh, klopt, of niet? Of moet die worden afgeschoten? Nou, dat is nog wat. Dat gaat heel wat meer mensen, ga, dat gaat heel wat, heel wat meer mensen dan in die andere kwesties. Uh, ja. Dus ik, 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 het, is, het spijt me en nogmaals, ik wil je niet beledigen, maar ik blijf toch bij wat ik zei.
2: Ik, kan je, ik probeer eventjes in Jacqueline's huid te kruipen. Is, is het nou zo dat, dat je eigenlijk zegt... Uh, ik, abortus is ook belangrijk. Alleen, er zijn zoveel andere ook belangrijke zaken... waar we minder nee, maar
0: aandacht precies, voor hebben. Natuurlijk is dat zo. En Het is een afschuwelijk idee dat er nu een regime zit... dat terug wil naar het breipennen tijdperk. Hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Zijn ja. we allemaal fel op tegen. Daar is geen twijfel over. Dus de kwestie dat, het überhaupt, dat überhaupt zoiets. anno 2020, bijna 2021. nog ter discussie staat. is werkelijk van de gekken. Het lijkt Polen en uh, wel. Zelfs in Ierland zijn ze hier overheen gekomen. Dus het is krankzinnig. in een modern westerland. land. Dus daar mag geen, geen misverstand over uh, bestaan. Uh, alleen, het is, het is zo gepolitiseerd omdat het de lakmoesproef is geworden voor de evangelische beweging. Hoe, ja. uh, hoe kandidaten staan tegenover deze kwesties. Ja. En als zij daar een stempel voor goedkeuring krijgen, dan zijn ze goed. En daarmee krijgen die kwesties een veel te grote nadruk. Ja. Terwijl in de samenleving, iets als het homohuwelijk... Laten we daar nog eens even op inzoomen. Hè. Ja. Um, Obama was daar tegen. Uh, dus hij was niet tegen uh, de homoseksuele ja, Hij
2: sprak zich daar niet over uit volgens mij. Nee, 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 hij, was,
0: nee hij was er niet voor. Dat zei okay. hij ook. Ja. En toen de ene naar de andere Amerikaanse staat kwam... met uh, wetgeving die het homohuwelijk mogelijk maakte... toen zei hij iets heel verstandigs... Van, dan moet ik niet dwars blijven liggen. Dus ik, ik, ik schaar mij achter die beweging. Dat vind ik voor een politicus een hele stap hoor. Als je zegt, nou ja, ik vond eigenlijk iets anders, maar ik heb me laten overtuigen. Uh, dus dat is heel mooi. Uh, maar ook dit was in het kader van, kijk, dit, dit was een hele belangrijke strijd. Die wet is er, federale wet is er. En het zou heel vervelend zijn als die weer wordt afgeschoten. Maar dat geloof ik trouwens niet hoor. Dus uh, kortom, de, deze onderwerpen zijn gepolitiseerd in een, in, een, in een gevecht om de macht... En, 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 en zijn het bijna aberraties geworden... in juridische zin van waar het eigenlijk om gaat?
2: Nou, in ieder geval heel duidelijk antwoord volgens mij. Ehm... Um... René Katenberg. Die zegt... Uh, elke week voelt het alsof ik bij jullie aan tafel zit. Ik luisterde deze week terwijl ik aan het koken was. En het leek wel of jullie nu bij mij aan de keukentafel zaten. Nou, dat, dat is in ieder geval een mooi beeld. Dat uh, klinkt heel gezellig. Uh, hij zegt... Trumps zijn leiderschapstijl kenmerkt zich door vele wijzigingen in zijn team. zowel in het Witte Huis als in zijn campagne. Uh, wat volgens mij overblijft zijn over, overlevers en ja-knikkers... die hun positie aan hem te danken hebben. Dan vraagt hij zich af... mist Trump het talent in zijn team om hem aan een overwinning te helpen? En hoe belangrijk zijn die mensen die hij niet meer om zich heen heeft? Nou, um, nou jijzelf eerst
0: maar even. Want uh, dat is een onderwerp waar jij zelf heel goed in zit. Hè? De, 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 het team om Trump heen. Um, ja. Jij hebt er een boek over geschreven. Ik niet. Dus jij eerst maar even. <laughs> Oké. Okay.
2: Ja, nou, ik denk dat er inderdaad in, in zijn campagne-team. dat je daar echt wel wat. Daar valt wel wat over voor te zeggen. Dat daar uh, uh, op dit moment uh, niet meer. Ja, de, de leider is die het uh, uh, vier jaar geleden wel had. Uh, en uh, ik denk dat Trumps stijl, Trumpse methode, een beetje dat uh, zo'n soort, uh, hoe noem je dat, een soort uh, uh, re rebelse aanpak, dat werkte vier jaar geleden perfect. Uh, dit jaar uh, hebben ze ineens, uh, hadden ze enorm veel geld tot hun beschikking, veel meer mensen. Daar hoort ook een bepaalde organisatie bij, als je het op die manier aan wil pakken. En uh, dat is niet gelukt, denk ik. Uh, op, als je het op dit moment uh, bekijkt, het uh, ze hebben minder geld dan Biden. Uh, de structuur staat ook wat, ja, niet, niet, niet op een effectieve manier op, op dit moment. Uh, en, en je hebt die Brad Pascal gehad. Die natuurlijk de grote baas was gemaakt. En, en die is nu weg. Ook vanwege persoonlijke problemen. Maar ook omdat, die, uh, ja, omdat het gewoon niet zo goed ging. Uh, dus ik denk dat daar wel echt een probleem is. Dat daar nu uh, Trump zo dominant is. En, en, en dat dat niet altijd werkt zijn methode. En dat geldt misschien in het Witte Huis eigenlijk wel precies hetzelfde. Want hij heeft altijd uh, nou, hij heeft heel wat stafschilders chefs bijvoorbeeld versleten. In het begin um, gaven die nog wel weerwoord, maar uh, nou ja, eigenlijk, uh, wat is het? De laatste jaar, anderhalf jaar, gaat Trump gewoon zijn eigen gang. En ik denk niet dat dat altijd de beste of de meest efficiënte manier van werken is, die nee. hij uh, kiest. Nee, nee. Uh, wat de dagelijkse
0: gang van zaken in het Witte Huis ik betreft, ik denk dat er een soort chaos heerst. Uh, maar Um, dat interesseert Trump niet, want hij zegt uiteindelijk ben ik degene die beslist. Dus uh, ik, heb, ik wil ook alleen maar mensen die gewoon doen wat ik zeg en vinden wat ik vind. Um, ik wil helemaal geen tegenspraak, ik wil geen dwarsliggers, kom op zeg. En in die campagne, ja daar kun je nog zoveel professionals bij halen, maar hij bepaalt uiteindelijk de strategie gewoon zelf. Hij zegt ik ga nu tien, tien uh, plaatsen bezoeken en een verhaal vertellen. En hij weigert om dat verhaal te laten schrijven of te laten checken. Hij doet het gewoon zelf. Dus ja, waarom, waar heeft hij zo'n campagne, campagne team eigenlijk voor nodig?
2: Ja, en zolang het werkt, dan is hij
0: ook gewoon gelijk. En het werkt gewoon. Dus ja. misschien, misschien heeft Trump een soloist, uh, maar wel een die het kan. Dus dat zou best kunnen hoor.
2: Hey, uh, Sander Gorissen, uh, leuke vraag had hij. Veel dingen hoeven niet over te nemen van de VS. Uh, mijn vraag is echter, waar kunnen we als Nederland... wel van de Amerikaanse politiek en deze verkiezingen in het bijzonder leren?
0: Ja. Hmm. Um, nou, in de eerste plaats... In het, je, je kunt zeggen wat je wil van dit stelsel. Maar een stelsel met voorverkiezingen, dat is bedacht om de burger ook te laten meepraten over wie de kandidaten worden. Dat blijft voor mij een ijzersterk ding, hoe raar het ook verloopt. Uh, maar het is bij ons nog altijd een beetje een schijnvertoning... met een partijcongres en mensen met groene en uh, uh, rode kaartjes... die ze omhoog kunnen ja, halen. Dat werkt ook niet altijd. Je, je ziet nu wat er bij het CDA gebeurt, die strijd om de lijst... Dat is een heel actueel onderwerp. En wie komt er nou um, onder Hugo de Jong op nummer 2, 3, 4, 5 en 6? En gaan ze maar door. Nou daarvan, ze heeft het Amerikaanse, um, Amerika Amerikaanse systeem moet je zeggen, van meter van gezegd. Dat laten wij uitmaken door het volk. Dus mensen die willen, voor wat voor positie dan ook. Die maken zich bekend, die gaan campagne voeren. En de kiezer die spreekt zich daarover uit. Dat vind ik een leuk systeem. Ja. Dus dat, dat, en het dat is ook wel eens geprobeerd. Je hebt destijds uh, Rutte en Verdonk gehad in de VVD. Die een soort primary hielden. Maar toch niet helemaal echt goed. Uh, dus ik denk dat dat een leuk systeem is om weer eens naar te kijken. En dat zou de Nederlandse politiek ook opfrissen. En het, het, het stimuleert ook mensen van buiten. Hè, wat we allemaal toch graag horen. Mensen die een beetje outsiders. Die, dan in, die stimuleert
2: het om te zeggen. Kom op joh. Ik gooi eens een balletje op. Wie weet. Mm -hmm. Denk je ook, want wat mij altijd opvalt hier... is die ongelooflijke betrokkenheid van uh, uh, mensen bij het proces. Iedereen heeft er een mening over. Zoveel mensen die uh, echt heel veel tijd in campagne stoppen aan vrijwilligerswerk. Dat, dat, ik heb het gevoel dat we in Nederland soms... Uh, ja, laten we het wat meer langs ons gaan. Uh, heeft dat met die primaries ook te maken? Of zit hier nog iets anders in het water... waardoor mensen zo betrokken zijn? Um...
0: Nou, het heeft misschien te maken met het feit dat de uh, samenleving weinig beschermend is. Hè? Het is een harde samenleving en dat betekent dat politieke meningsverschillen... over hoe die samenleving eruit moet zien, veel harder aan de oppervlakte komen. Bij ja. ons zijn, zijn de verschillen marginaal. Ik bedoel, van, van, uh, van SP tot VVD... Als je die partijprogramma's naast elkaar legt... ja, zeg, op het gebied van... nou ja, sociaal gebied zijn er misschien wat verschilletjes. Maar ze zijn allemaal minimaal. Mm. Uh, wat meer belasting of wat minder belasting. Maar het zijn niet echt hele grote principiële kwesties. En in Amerika wel. Mm -hmm. Keihard, daar wordt gevochten over elke komma en elk punt... Ja ja, ja,
2: ja, hey Hé, uh, we hadden nog uh, uh, eigenlijk een beetje een soort dubbele vraag. John Molendijk en uh, Annemieke Mieke hadden ongeveer dezelfde vraag. Uh, die willen namelijk uh, allemaal weten, allebei weten. Uh, wat nou de, de, de grootste prestatie van Trump is voor de gemiddelde Amerikaan in de afgelopen vier jaar. En uh, John zegt er nog bij uh, dat hij deze podcast gebruikt als een soort kenniscentrum. voor de heftige discussies die hij heeft met zijn vrienden over Trump en ja, Amerika. Dus dan ja. moeten we met een goed antwoord komen.
0: Ja, dat is ook zo. En die discussies hebben we allemaal een beetje natuurlijk. Uh, nou, jij mag er een paar noemen, ik mag er een paar noemen. Ik ga even uit van het bedrijfsleven en van de vermogende Amerikaan. Uh, en dan kun je zeggen, ja, dat is maar een klein groepje. Maar ik neem steeds maar weer dat voorbeeld van Greenwich. Uh, wat is het ook weer? Uh, ik Greenwich, Connecticut, de, de rijkste gemeente van Amerika. Oh ja. Ja. Wat dus, dus helemaal van New York, links naar rechts helemaal Trumpist is. Ja. En de, als je de mensen daarnaar vraagt... dan zeggen ze, er is maar één reden dat we zo enthousiast zijn... dat is regels. Die man heeft als een beest gevochten tegen regels... Uh, en regels zijn, zoals wij ook in Nederland weten, vaak dwaas. En zeker als het Brusselse regels betreft. Wat je een beetje kunt vergelijken met de regels uit Washington. Dus daar heeft hij zich geweldig uh, voor ingezet en met succes. Vanuit uh, uh, evangelische hoek of, of conservatieve hoek kun je zeggen. Het gevecht dat hij heeft geleverd voor, voor het Hoge rechtshof was ook magistraal. Uh -huh. uh, en
2: ook heel duidelijk te uh, kwantificeren. Hè? Hij heeft duidelijk drie rechters binnengehaald. Dus dat ja. is heel, heel concreet. Ja. ja, en ja, die
0: belastingwet, daar is de, de jury het nog niet over eens. Maar in elk geval heeft hij een stimulans gegeven. Dat is zeker. Uh -huh. uh, al is het ook alweer vooral, vooral voor, voor het bedrijfsleven. Um, en ik denk dat, wat ik ook, dat, dat kun je niet meten. Maar dat zit ook erg in deze strijd. Als je al mag spreken over het elan dan heeft hij iets gecreëerd wat lang niet heeft bestaan... namelijk het elan van de doodgewone, ongeschoolde burger. Die heeft hij iets gegeven wat er niet was. Ook dat is een verdienste, vind ik. Hm.
2: Ja, ik, ik wil er nog aan toevoegen dat hij op echt uh, voor mijn gevoel op de agenda heeft gezet. Het hele uh, de, de, eigenlijk handelsverdragen, uh, banen die naar het buitenland uh, verdwijnen. Uh, een probleem wat wel bekend was, maar waar uh, Trump echt handen en voeten aan heeft gegeven. En hij heeft misschien niet echt... De oplossing daarvoor gevonden. Met de nieuwe handelsverdragen die er zijn, is er niet zoveel veranderd volgens mij. Uh, maar hij heeft het wel zo. Hij heeft dat echt op de agenda gezet. Ja, ik en, ook wel, nou ja vindt... als
0: er één detail uitpakt. Dat nieuwe NAFTA-verdrag tussen, tussen Canada, Amerika Mexico. en Mexico. Het belangrijkste element daarvan volgens mij. is dat hij dat heeft bedongen dat in Mexico de, de, de lonen worden verhoogd. Hm. Dat betekent dat er minder concurrentie is en dat autofabrieken bijvoorbeeld minder de neiging hebben... om hun productie in Mexico te doen. Dat is wel wat, hoor. Dat is ja. goed, goed onderhandeld. Hm. Um, dus
2: daar verdient hij dat gewoon de credit voor. Uh, Bernard, we gaan naar een onthulling van uh, Geerke van der Meijden... Uh, beste mannen, met veel plezier luister ik wekelijks naar jullie podcast... als ik s'avonds in mijn bed lig. Mijn man uh, ligt naast me en wil dan graag nog even kletsen. Maar de nieuwsgierigheid naar jullie podcast... maakt dat de oortjes snel ingaan en hij het nakijken heeft. Zo ja, hé. Dus uh, excuses aan de man van Geerke. Wow. En uh, Gerke, leuk dat je nu naar ons uh, luistert terwijl je zo uh, in bed ligt. Uh, en zij heeft uh, ook een vraag over het Hoge Rechtshof. Uh, gaat over Amy Coney Barrett... Net benoemd natuurlijk. Uh, zij geeft aan uh, dat het niet aan rechters moet zijn om de wet te maken, maar aan de politiek. Waarom wordt er zoveel macht bij dat Supreme Court gelegd en worden door de overheid niet gewoon, uh, worden niet gewoon nieuwe wetten ja, uh, gemaakt? Dat is een hele goeie, omdat het Amerikaanse systeem anders bij
0: ons is dan het onze. Uh, bij ons is de wet onschendbaar. Dus uh, als die door, het, uh, door de Raad van State en door beide kamers is besnuffeld en goedgekeurd... dan is die wet de wet. Daar kun je niks meer aan doen. In Amerika is er altijd twijfel over de, uh, over de rechtmatigheid of, of over uh, de schendbaarheid van een wet. Dus je kunt een wet zelf aanvechten. En op een heleboel punten zijn geen wetten. Dus daar wacht het volk als het ware op uitspraken van het hoge rechtshof. Meestal in uh, hele principiële zaken. Neem bijvoorbeeld... die abortuskwestie. Dat was een proces. Roe versus Wade. En het vonnis daarvan... dat is... Uh, uh, waar iedereen zich op baseert. Dat is het enige wat Amerika heeft. Heeft dus geen... abortuswet.
2: Mm -hmm. Mm -hmm
0: omdat ze zeggen: ja, de vraag is ook of dat nodig is. Want we hebben een vonnis van het uh, Hof. Dus de we rol van. President, de...
2: Dus we hebben een dus een wet hebben we niet nodig. Ja,
0: en in het Engelse recht, want dat komt ook allemaal vandaan. is precedentwerking veel belangrijker dan in het uh, Romeinse en Franse recht. waar ons systeem op is gebaseerd.
2: Hm. Ja. Nou, lijkt me duidelijk. Ja, ik, uh, ik zit even te denken. Ik denk ook nu aan, aan de man van Geerke, die ook wel een keer wil slapen natuurlijk. Moeten we het hier dan maar eens bij houden? Of wil je
0: er nog eentje pakken? Nee, ik, het, het is, uh, Jan... We, we beginnen we een gaan. soort filibuster te doen hier, hè? Ja, Dat, precies uh, We praten steeds mm, langer. Ja, ruim. Ja, het <laughs> is het een uur en misschien wel zeven, acht minuten heb, heb, ja. heb meeleid. He?
2: Dus uh, bij, bij deze sluiten we hem af. Uh, uh, dank voor het luisteren. Allemaal ook uh, de man van Geerke. Jullie kunnen nu lekker gaan slapen. Dit was hem weer, deze aflevering van de Amerika-podcast. Jan, heb je nog recensies? Oh ja, dat was er ook nog. Uh, even kijken hoor. Ja, We hadden een paar hele leuke vier sterren van Katjes. In de aflevering Gebroken Plaat hebben jullie het erover... dat Trump een punt heeft als hij zegt dat iedereen uh, tegen hem is. Alsof Trump zelf niet tegen iedereen is. Vooral de media en Biden. Als je uitdeelt, moet je ook kunnen is, incasseren. Uh, nou, uh, ja, prima. Ach, dat, uh, tjit, dat is waar. Ja. Ja. <laughs> ja, Peter van Ditmars luistert wat minder door uh, corona. Uh, want hij zit daardoor veel minder in de auto. Maar zegt, ga zo door. Vijf sterren van Gewoon een Chris. Uh, en oh ja, die, die titel was wel mooi. Onprettig maar fijn. Ik luister deze podcast elke donderdagochtend... Uh, <laughs> ja, tijdens het boodschappen doen. Tussen de hopjesvlaar, boerenkool en kaas. Door luisteren naar de laatste updates over de hectiek in Amerika. Omdat ik een echte anti-Trumper ben. En dus flink bevooroordeeld is het soms erg een onprettig om de heren goede argumenten in zijn voordeel te horen geven. Maar het fijne daaraan is dat ik zelf gedwongen word... daardoor iets verder te kijken dan mijn afkeer van Trump. Ja. Echt een aanrader. Daar nou, ja, lekker. Wat leuk. En, ja. ja, zeker. En dan nog uh, jumper355868. Die zegt uh, 50 sterren. Dat zijn er een heleboel, want je kan er maar vijf geven in de Apple-podcast. Uh, hij zegt 13 strepen en 50 sterren. Uh, nou, Bernard, jij weet meteen waar hij het dan over heeft. Doet mij denken aan een vlag. Jazeker. Uh, hij zegt, uh, hij maakt de verkiezingsstrijd uh, erg inzichtelijk, deze podcast. En extra spannend. Luister altijd voor het slapen gaan, net als scherken. Dus in plaats van schapen tel ik nu sterren. Mede door de podcast ken ik ondertussen alle rode, blauwe en swingende staten uit het hoofd. Nou, nah, mooi.
0: Leuk hoor. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
2: Ja, en zoals altijd, laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. We vinden dat altijd mooi om te horen. Dat zien we altijd helemaal voor ons. En voor nu zeg ik dank voor het luisteren. En ja, Bernhard, volgende aflevering, dan weten we mogelijk of er een nieuwe president is. We duimen. We duimen op een uitslag. We duimen op een uitslag. Tot volgende week.